0: 우리 한번 자기 자신을 향해서 또 옆에 계신 가족이나 옆에 있는 성도들을 향해서 같이 축복하겠습니다. 한해 동안 정말 수고하셨습니다. 한해 동안 정말 수고하셨습니다. 아멘 아마 오늘 현장 오프라인 예배에 참석하신 분들에게까지 영상으로 제가 이렇게 설교하게 되어서 정말 죄송합니다. 지난 수요일에 혹시나 제스코비다 자가진단 키트로 체크했더니 양성이 떠서 이렇게 갑자기 격리하게 됐습니다 다른 분에게 부탁할 수 있지만 연말 연초 중요한 예배이기도 하고 또 우리 성도들하고 제가 나눌 말씀이 좀 있었기 때문에 영상으로라도 좀 어색할 수 있지만 현장에 있는 분들에게는 또 이렇게 설교하게 됐습니다 제가 자가진단 키트 양성이 떴을 때 이거 어떡하지? 하는 마음이 순간 들더라고요. 이 중요한 예배들, 또단위 목회자가 이렇게 되었으니 하는 마음에 좀 그런 좀 연유한 마음이 있었지만, 이내 순간, 어, 저에게, 어, 어려움을 만날 때, 힘들다고 여겨질 때마다 제가 가지는 세 가지 태도가 있습니다. 그세 가지 태도를 다시 좀 생각나게 하셔서, 그것으로 이 상황들을 좀 정리하고 또그 같은 마음을 오늘 같이 좀 나누면 좋겠다 이런 마음이 좀 들었습니다 사실 우리가 누구도 예기치 못한 일들을 살다 보면 만나게 되잖아요 그때마다 우리는 어떻게 그 상황들을 이해하고 또 그걸 맞아들여야 될 것인가 하는 것은 정말 중요한 것같습니다 오늘 이 본문은 하나님 백성 이스라엘이 애굽에서 이집트에서 모세를 통해서 구원을 받았잖아요. 광야로 들어갔고 한 2년 정도 지났을 때 가데스 바네아라는 지역에 그들이 모였습니다. 그리고 조금만 올라가면 이제 가나안 땅이거든요. 그래서 모세가 이스라엘 백성 중에 12명을 대표로 뽑아서 그 가나안 땅에 올려 보내면서 그 땅이 어떤 땅인지, 또 거기 살고 있는 사람들은 어떤 사람들인지 보고 오라고. 어 그렇게 에, 몰래 가서 보고 오라고 그렇게 시켰습니다. 그래서 그들이 40일 동안 어가난한땅 전체를 두러보고 예, 돌아왔어요. 이제 오늘 본문에 앞에 보면 사실은 그들이 보고하는 내용이 있는데요. 그 내용을 이제 보면 그 땅이 얼마나 기름진이고 좋은 땅이었는지 당시로 보면 포도나무를 가지를 꺾었는데 두 사람이 이렇게 막대에 지고 올 정도로 아주 기름진 땅이었던 것 같아요. 그러면서 그들이 그 땅에 대해서 거기 있는 사람에 대해서 보고를 하는데 크게 두 가지 상반된 서로 다른 의견들을 이야기했습니다. 한쪽은 12명 중에서 10명의 정탐꾼들이 말했던 견해고요. 또 다른 한쪽은 2명 즉 갈렙과 여우수아가 보였던 견해였습니다. 이 상반된 의견들을 보면서 특별 성경에서 갈렙과 여우수와 같은 믿음의 태도를 보이라고 이야기하는 거잖아요. 그리고 사실은 그 같은 태도들은 모든 성경 전체에서 하나님 백성, 믿음의 사람들이 가져야 할 태도이기도 해요. 오늘 본문에 보면 성도들이 가졌던 태도 중에 우리가 꼭 가져야 될첫 번째 태도는 어떤 어려움이 닥쳤을 때, 부딪혔을 때도, 그냥 앞으로 계속 멈추지 않고 전진하는 태도가 중요합니다. 여러분, 그런 저의 어떤 고난에 대한 태도 중에 이런 말을 여러분 나눈 적이 있었습니다. 뭐, 지금은 좀 돌아옵니다만, 런던 시내를 이렇게 한때 많은 사람들이 주말에 모였을 때, 옥스포드 스트리스를 이렇게 지나가면 수많은 사람들이 이제 그 거리에 있기 때문에 가다 보면 까딱 딴 데다 고 있으면 탁 부딪히고 어, 어깨 어 부딪히고 막 사람하고 이렇게 서쳐 지나가면서 부딪히는 일들이 가끔 있습니다. 우리가 여러 가지 복잡한 세상을 살아갈 때 우리 어깨를 툭툭 치는 일들이 있습니다. 그렇다 해서 어깨 쳤다 해서 그자 가던 걸음을 멈추고 왜쳤느니 기분 나쁘다 하면서 가던 걸음을 멈춰버리면 안 되지 않습니까? 어련히 복잡한 곳에서는 이런 일이 있다 생각하고 쭉 그냥 원래 계획했던 목적지를 향해서 쭉 가는 것이 필요합니다 오늘 10명의 정탄꾼이 보고하면서 원래 본인들이 생각했던 것과 다르게 그 백성은 강합니다 특별히 안악 자손이 있는데 그들은 거인입니다 그리고 그들의 성은 성벽도 있고 큽니다. 그러면서 올라가지 말자고 했습니다. 당장 어려우니까 그냥 여기서 멈춰버리고 그만두십시다. 이렇게 말했죠. 백성들도 웅성웅성했습니다. 그때 갈렙은 그들을 조용히 시킨 이유에 아닙니다. 우리는 올라가서 저 땅을 차지해야 합니다. 우리는 할수 있습니다. 라고 올라가자고 했습니다. 어려움을 만났을 때 믿음의 사람들은 어려움 자체가 너무 힘들기 때문에 멈추는 게 아니라 개념치 않고 툴툴툴 털면서 다시 일어서서 그냥 제 갈기로 가는 태도가 중요합니다 두 번째 우리가 어려움을 만났을 때 가져야 될 태도는요 큰 사람처럼 행동하는 것입니다 제가 어려움을 만났을 때그 상황을 해석하고 또 그것을 다른 사람 나눌 때꼭 명심하는 명언이 있습니다. 누가 말씀하셨는지잘 모르겠지만 이런 어, 귀한 자문이 있더라고요. 소인배, 즉 작은 사람, 키가 작다는 게 아니라 마음이 좁은 작은 사람은 작은 문제도 아주 큰 문제처럼 부풀려서 많은 사람을 불안하게 하지만 대인배, 저큰 사람, 마음이 큰 사람은 아무리 심각하고 큰 문제도 작은 문제처럼 딱 스테이블하게 그렇게 파악하고 또 여러 사람들에게 안심시키는 일을 한다. 그런 말이 있습니다. 그래서 같은 문제를 당해도 나는 소인벤가, 대인벤가를 늘 생각합니다. 대충 뭐 아무렇게나 문제를 덮어두고 지나가자는 것이 아니라 정확하게 객관적으로 보지만 그러나 그것을 이해하고 또 다른 사람이 그 문제에 대해서 의견을 말하고 또 방향을 제시할 때 이것을 감당할 수 있다. 그 사항에 대한 좀 정확한 인식과 함께 그것들을 안심있게 감당할 수 있다는 어떤 그런 지지로 설명하는 대인배, 대인배인가라는 생각을 합니다. 오늘 10명의 정당꾼들은 소인배 같았습니다. 그들이 하는 말을 보면 그 땅은 우리를 삼키고 말 것입니다. 물론 그 땅이나 그 성벽 있는 사람들이 당연히 강야에 막 노예 생활하다 나온 그들과 비교하면 훨씬 더 강하게 강한 것은 맞습니다. 그러나 그 땅에 대해서 우리를 삼켜버릴 것이다. 땅이 어떻게 사람을 삼킵니까? 아주 지나친 두려움으로 이 땅에 대한 표시를 이렇게 한 것이었습니다. 그러면서 우리가 봤던 사람들은 모두 키가 컸습니다. 우리는 그들에게 비하면 메뚜기 같았고 그들도 메뚜기처럼 우리를 봤을 것입니다. 라고 말했습니다. 사실 가나 안에 있는 모든 사람들이 다 키가 컸겠습니까? 그렇지 않죠. 그리고 아무리 작아도 메뚜기 정도로 우리 자기 자신을 표현하는 것은 너무 과장된 표현입니다. 더구나 가나안 사람들도 이스라엘 백성들을 그렇게 생각했을 것이다 라고 했는데 사실은, 실제는 그렇지 않습니다. 나중에, 이 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 정말 들어가기 위해서, 어, 그, 들어가기 직전에, 가나한 땅에 다시 정탐하는 사람을 두 사람 보내는데, 그두 사람이, 가깝게 그 가나한 사람들이 하는 말들을 듣고 보고를 했습니다. 그 사람들이 말하기를, 가나한에 있는 모든 원주민들이, 이스라엘 백성들이, 이 거대한 애국군대를 바닷가에 다 어, 익사시키고 이기고 나왔다. 그 같은 소문을 듣고 그들이 다 벌벌벌 떨면서 마음이 간담이 녹듯이 두려워 떨고 있었다. 이렇게 보고했습니다. 그러니까 사실은 실제는 가난한 사람들이 이스라엘 백성들을 메뚜기로 생각한 게 아니라 오히려 그들이 두려워 떨고 있었다. 라는 것이죠. 그런데 열명의 정탐군은 어떤 그 상황을 딱 보면서 소인배처럼 오히려 객관적인 사실 그 이상으로 땅이 삼켜버린다. 우리는 다어 메뚜기 같다고 모두가 그들은 우리보다 크다. 그들도 그렇게 생각할 것이다라고 말하는 것은 큰 문제로 오히려 심각하게 문제로 이렇게 설명함으로 백성들을 두렵게 하는 거죠. 그러나 갈렙과 여수아는 달랐습니다. 그들은 우리의 밥이다라고 말했습니다. 우리의 밥이다. 사실은 갈렙과 여수와의 이 고백이 옳았다는 것을 알수 있습니다. 그래서 여러분 어려움을 당했을 때큰 사람이 되야 됩니다. 만일에 여러분이 담당하고 있는 책임지고 있는 영혼들이 있거든 리드는 어려운 일을 만났을 때 스테이블해야 됩니다. 정확하게 문제의 진단을 하지만 그리고 그걸 대하는 태도에 있어서 큰 사람같이 이렇게 해야 됩니다 이렇게 어려운 시기를 보내는 여러분 한분한 한 분들이 또 우리 사랑하는 부모님들이 우리 모든 리더들이 그런 큰 사람으로 대응하는 여러분 되기를 주 이름으로 추원합니다 아멘 세 번째 우리가 어려움 만났을 때 가져야 될 태도는요 원상회복 그 이상을 기대합니다 우리는 c 코비드 1 9 상황을 만났을 때 빨리 옛날로 돌아갔으면 이런 생각을 하지 않습니까? 그런데 그렇게 2년 이상을 지금 지나고 있습니다. 옛날로 다시 옛날의 모습으로 돌아가기를 기대합니다. 충분히 이해 되죠. 저도 그런 마음이니까. 그런데 그 2년 이상을 어려움 당하는 이 힘든 시간들이 헛되게 되면 안 됩니다. 단순히 제자리에 그러면 그럼 2년의 시간들을 허송한 거 아닙니까? 그래서 원상회복 그 이상을 어려움 만났을 때, 반드시 나는 그 이상을, 어, 기대하고, 나는 그것을 경험하게 될 것이라는 기대감이 반드시 있어야 합니다. 예를 들면, 아담과 하와의 범죄로 인해서 죄가 이 세상에 들어왔습니다. 그리고 전체가 다 엉망이 됐습니다. 근데 그 문제를 해결하기 위해서 예수께서, 하나님 아들 예수께서 오셔서 십자가에 돌아가셨습니다. 그래서 예수님이 가져온 구원은 어떻습니까? 다시 옛날에 아담, 재직기 전에 아담의 상태로 우리를 돌리는 것이었습니까? 아닙니다. 로마서 5장에 봐도 첫째 아담과 둘째 아담이신 예수님을 대조하면서 둘째 아담이신 예수님이 가져온 구원은 훨씬 더 넘친다. 훨씬 더 모어라는 단어를 써면서 더하다, 더 낫다라는 표현을 했습니다. 실제로 아담이 살았던 에덴 동산, 거기에 검, 보석 같은 게 있고, 강물들이 흐르고, <웃음> 생명수 나무도 있고, 그렇지 않습니까? 그런데 우리가 예수민은 우리가 앞으로 들어갈 천국을 보면 비슷합니다. 생수 강물이 흐르고, 막 보석들로 지장되어 있고, 그리고 생명수 나무도 있습니다. 그러나 그 에덴 동산과 비교했을 때 천국은 훨씬 더 업데이트된, 비교할 수 없을 만한 더 나은 모습으로 그려져 있습니다 무슨 말이냐면 예수님이 가져온 구원은 다시 옛날로 그냥 돌아가는 옛날의 상태로 원상복귀하는 정도가 아니라 훨씬 더 나은 그죄 때문에 가져온 이 수많은 고난도 이 세월들도 하나님 보시기에 헛되지 않도록 오히려 예수님이 가져온 구원은 훨씬 더 나은 어, 이전과 비교할 수 없는 상태로 바꾼다 그것이 예수님 가정 구원에 대한 설명입니다. 마찬가지로 예수를 믿고 난 이후에 주님과 관계가 더 깊어지면서 그리고 주님이 다스린 세상에 살면서 우리가 어려움을 만났다 치더라도 주님은 그 어려움을 합력해서 굿너스 선으로 얼마든지 바꿀 수 있는 하나님이신데 어떻게 어려움을 당면했을 때 단순히 옛날로만 돌아갔으면 좋겠다 그 정도로 머물겠습니까? 오늘 만났지만 반드시 어려움을 잘확고하면 이후에 훨씬 더 나을 것이다. 나는 옛날 본전치기하는 것으로 하지 않고 나는 반드시 나는 더 나은 무언가를 얻는 기회로 삼을 것이다. 이 생각을 믿는 사람들은 해야 되는 것이죠. 그래서 우리 예배할 때마다 외치는 말이 있지 않습니까? 이 코비드 상황 가운데서도 버티는 정도로 머물지 말고 돌파하라. 뚫고 확 지나가라 그렇게 우리가 외쳤습니다. 버틴다는 것은 아주 소극적인 것입니다. 어서 이 상이 지나가기만을 옛날로만 돌아가기를 그냥 소극적으로 기다리는 것이 아니라 뚫고 지나가서 뭔가를 이것 때문에 이 상을 경험했기 때문에 더 많은 것들을 경험하고 얻는 돌파가 있어야 된다. 그게 우리의 열망입니다. 그게 다 예수님 안에 하나님이 다스린 세상에 살아가는 우리들이 고난에 대해서 가져야 될 태도라고 말할 수 있습니다. 저도 이번에 코비드 양성이 딱 되었었을 때 일이 스톱됐고 일이 스톱됐죠. 중요한 이 성구 영신 예배를 제가 영상으로 이렇게 설교하게 되고 또 새해 첫날 또 제가 또어 현장에 가서 예배를 인도할 수도 없는 상황이고 또 이렇게 어려운 상황에서 단위 목회자가 또이 양성에 대해서 코비드 양성이 걸렸으니 얼마나 교회적으로 또 여러 가지 생각이 많아지겠습니까? 그런데, 그런데, 그래서 그냥 빨리 나왔어. 옛날로 빨리 돌아가자 정도의 생각이 아니라, 주님, 제가 이렇게 중요한 시기에, 중요 위치에 있는 제가 이런 일을 당했었지만, 반드시 저는 이것이 있었기 때문에, 더 나은 무언가를 나는 기대할 것입니다. 그 옥이 있지 않습니까? 그 마음이 딱 들더라고. 그렇게 생각해 보니까, 이 열흘의 격리기간 동안에, 참 연말에 분주할 수 있고, 당연히 현장에 다 갔어. 예배를 인도하는 것이 더 우리 교회적으로 좋지만 또 이렇게 격리하는 기간을 오히려 제가 주님과 정말 교제하는 시간으로 가져야 되겠다. 그래서 새해 사역을 놓고 기도도 하고 또 하나님 마음과 뜻을 구하는 우리 값진 시간을 정말 보낼 수 있겠구나. 그 생각하니까 성도들에게는 좀 죄송한 마음 당연히 있지만 또 한편으로는 더 내년에 성도들을 섬기는 데꼭 필요한 제가 가져야 될 하나님의 마음을 얻을 수 있겠구나, 라는 생각도 했습니다. 그래서 좀, 그래도 정상은 그렇게 심하진 않지만 되게 피곤하고 그래서, 어, 낮에 이제 많이 누워있게 되더라고요. 덕분에 이렇게 몸도 좀, 더 그동안 쉬지 못했는데 좀 쉬기도 하고. 그리고, 어, 뭔가 하나님 새해 할일 기대하면서 제가 꼭 읽었으면 하는 책들이 이번에 딱 생각나더라고요. 그래서, 그두 권의 책을 제가 가지고 와서 읽으면서 막 믿음도 키우고 또 새해에 대한 기대감을 키우는 참 하나님 안에 좋은 시간을 오히려 보내고 있다라는 생각합니다 그리고 여러분과 말씀을 드렸듯이 오프라인 예배를 이 어려운 가운데서도 정말 필요한 사람들을 위해서 계속 제가 이끌어야 될 텐데 미리 이렇게 새해 되기 전에 양성이 되어서 내성이 길러지면 좀더 자유롭게 물론 뭐 걸려도 또 걸리는 경우도 있지만 그래도 내성이 생겼으니까 더 조심하면서 하면 더어그 중요한 힘든 더 어려운 내년 어 초에 교회를 힘차게 이끌어 갈수 있겠구나 이런 생각이 들었어 그렇게 생각해 보면 원상 옛날로 돌아가는 정도가 아니라 훨씬 더 나은 것으로 오히려 이기간을 만들어버리자 하나님이 그렇게 나를 선하게 이끌어 가실 것이다 교회적으로도 그것이 오히려 복이 되도록 하실 것이다 라는 마음이 드는 시간이 됐습니다 오늘 본문의 10명의 정탐꾼들은 이 부정적인 이 말을 했고 그 말을 들은 모든 이스라엘 백성들은 어떻게 했습니까 원상으로 회복되기를 바랬습니다 무슨 말이냐면 예전으로 돌아가고 싶던 것이었죠 그 가난한 땅에 들어가서 칼에 죽을 바에야 차라리 애굽으로 가서 가기를 아니 광야에서 그냥 죽는 것으로 끝나기를 바랬습니다 가족들이 다 포로로 가난한 땅에 들어가면 다 잡힐 것 같으니까 그렇게 하지 말고 차라리 옛날로 돌아가자 지도자 다시 뽑았어 이집트로 애국으로 내려가자 백성들이 막 그렇게 했습니다 그러나 갈렙과 여우수와는 옷을 찢으면서 아니다 우리가 정탐했던 땅은 너무 좋은 땅이다 여우가께서 우리를 그 땅으로 인도하실 것이다 그땅 백성을 두려워하지 마라 라고 말했습니다. 그러니까 이 믿음 없는 사람들은 언제나 그렇습니다. 그 들어갈 미래에 대해서 부정적인 그 부분에 대해서 오히려 옛날 그냥 여기서 멈추고 그냥 옛날로 빨리 돌아갔으면 좋겠다는 생각하지만 믿음의 사람은 아니다 더 좋은 땅이다. 오히려 나아가면 더 좋은 것을 경험하게 될 것이다. 어려움을, 어려움을 여기지 말고 계속 나아가면 더 나은 것을 우리가 얻게 될 것이다. 이런 태도를 갖게 되는 거죠. 그런데 이런 믿음의 태도를 갖기가 그렇게 쉽지 않습니다. 그래서 모든 이스라엘 백성들이 이렇게 말하는 갈렙과 여우사를 오히려 돌러들어서 쳐서 죽이려고 해요. 그러자 하나님이 영광으로 강한 임재로 그 백성들에게 나타나셔요. 그리고 이제 말씀하시기를 이스라엘이 광야 생활을 이제 하게 될 거다. 그 정탐하러 갔던 기간이 40일이었는데 그 하루를 1년으로 계산해서 40년 동안 광야에 떠돌아다니면서 그렇게 살게 될 것이다 라고 이야기했습니다. 사실 오늘 어 제가 우리 성도들과 좀 나누고 싶은 어 중요한 부분이 이 부분에 좀 있는데요. 앞에 나누었던 부딪혀도 신경 쓰지 말고 앞으로 쭉 나가라 적극적인 태도 아닙니까 그리고 작은 일도 크게 큰 문제처럼 말하지 말고 큰 문제를 작게 여기는 긍정적인 포지티브하게 생각하라고 이야기를 했죠 그리고 미래에 대해서 오히려 더 나은 것이 있을 것이라는 희망적인 어떤 태도를 가지라그 말을 했습니다 근데 이세 가지를 다 종합해 보면 다 미래에 대해서 희망적입니다 저는 우리가 2022년을 바라보지만 사실 희망적이라고 이렇게 보는 견해가 그렇게 많지 않습니다. 코비드가 언제 끝날지도 모르고 답답하고 그렇습니다. 그런데 저는 하나님의 백성인 저희들이 가져야 될 중요한 태도가 뭐냐면 하 희망, 하나님이 자기 아들을 아끼지 않고 내어주셨으므로 그 아들과 함께 무엇을 아까워하시겠느냐고 그 하나님 아들을 믿고 따라가는 자들에게 반드시 아까워하지 않고 우리가 살아가는 내일 내일 미래에 대해서 놀라운 것들을 준비하고 우리와 같이 이루기를 바란다고 라 하는 그런 점을볼때 믿는 사람은 가장 삶의 특징이 미래에 대한 소망이 희망이 있어야 된다는 것입니다. 궁극적인 소망은 천국에 대한 소망이지만 천국에 들어기전까지이 과정 안에서도 매일매일 살아가면서도 주님이 나와 함께 하심 나를 통해서 당신이 이 땅에 하고 싶은 놀라운 일들이 있는 것이잖아요. 그것이 매일 그리고 매년 있는 것입니다. 그렇게 보면 그리스도인이 가져야 될 중요한 태도가 뭐냐 하면 하나님을 신뢰하고 믿고 달리 말하면 하나님이 나의 미래에 대해서 선한 일들을 이 일을 것이란 것에 대한 정말 확연한 확실한 소망을 희망을 가져야 한다는 것입니다 그래서 오늘 본문에 보면 결국에는 이열명의정탐꾼의 말을 들었던 대부분 이라엘 백성들은 그 하나님의 믿음없음 그래서 그냥 탁 예기치 못한 어려운 이야기를 듣고 여지없이 미래에 대한 희망은 커녕 오히려 예것으로 돌아가고자 하는 그 태도를 보였던 것처럼 그것이 광야 생활을 들어가게 된 이유였잖아요 그래서 광야 생활을 하게 되는 이유가 있습니다. 그거는 희망이 없는, 즉 하나님이 내 삶에 대해서 일하실 것에 대한 희망없음이 믿음없는 사람의 가장 큰 특징이라고 말할 수 있습니다. 광야를 지나게 한 목적이 뭔가를 잘 보여주는 것이 신명기 말씀이죠. 이거는 광야를 끝나면서 모세가 이스라엘 백성들을 향해 주었던 일종의 유언적인 설교였어요. 그 중에 광야가 왜 필요했는가를 밝히고 있는 구절이 시명기 8장에 이렇게 나오는데요. 이 8장 4절부터 13절인데 제가 좀 읽어드리겠지만 특별히 두 가지 광야의 목적을 밝힙니다. 하나는 우리가 너무 잘 아는 연단입니다. 연단. 연단이라는 것은 하나님 말씀대로 잘 순종하며 살아가는 사람이 되는 거죠. 내 뜻대로 내가 하고 싶은 대로 살아가는 게 아니라 내 중심적으로 살지 않고 진짜 하나님께 순종하는 하나님을 정말 섬기는 그게 연단의 목적이고 광야의 생활이 그것을 위해서 있는 것이죠. 그리고 두 번째는 그렇게 해서 이제 광야 그런 생활을 통해 그것을 갖춘 다음에 이제 어떻게 되면 가나안 땅에 들어가는 겁니다. 가나안 땅그 풍요로운 것들을 누리고 경험하고 맛보는 삶을 사는 것이 광야를 보낼 때 이스라엘 백성을 향한 하나님의 어떤 목적이라고 말할 수 있죠 나중에 제가 말씀드리겠지만 광야를 보내는 우리가 어려움을 만났을 때 우리는 첫 번째만 넘어옵니다 두번째 것들 즉 희망에 관련된 이 광야 목적 관련된 희망 관련된 이 파트를 우리는 잘 생각하지 않습니다 너무 염세적이고 너무 냉소적이고 너무 소극적이 되고 어. 마치 어떤 고난을 찬미하는, 좀 얼굴이 어두운 어떤 표정을 하는, 너무 진지한 무드에 빠져버리는 태도를 사뭇 가질 때가 참 많거든요. 한번 제가 신명의 말씀 읽어보겠습니다. 지난 40년 동안 여러분의 옷은 헤어지지 않았고, 여러분의 발도 부르트지 않았소. 부모가 자기 자녀를 단련시켜 가르치는 것과 같이, 여호와께서또 여러분을 단련시켜 가르쳐 주신다는 것을 마음속에 새겨 두시오. 여러분이 하나님 여호와의 명령을 잘 지키시오. 여호와께서 명령하신 대로 살아가고 여호와를 잘 숨기십시오. 이게 이제 광야를 보낼 목적입니다. 정말 하나님 말씀대로 명령을 잘 지키고 하나님을 잘 숨기는 거죠. 그렇게 되지 않으면 광야는 계속되는 겁니다. 근데 하나님을 정말 잘 숨기고 또 말씀대로 순종하고 이렇게 살아가는 사람들 그 다음에 하나님 약속을 이렇게 합니다 여러분의 하나님여 요가께서는 여러분을 좋은 땅으로 데려가실 것이요그 땅에는 강이 있고 연못이 있으며 골짜기와 언덕에는 샘물이 흐르고 있소 그 땅에는 밀과 보리가 있고 포도나무와 무화과나무와 석류나무가 있으며 올리브 나무와 꿀이 있소 그 땅에는 먹을 것이 얼마든지 있고 부족한 것이 없소 그 땅에 돌을 취하여 쉐를 얻을 수 있고 언덕에서는 구리를 캘수 있어 여러분은 먹고 싶은 것을 마음껏 먹으며 여러분에게 좋은 땅을 주신 여러분의 하나님 여호와를 찬양하게 될것이요 분명히 미래에 대해서 좋은 것이 있다 어, 이 광야의 삶을 살아가면서 연단하고 있지만 이 이후에 반드시 좋은 땅이 있다는 것을 하나님 말씀하셨습니다 다시 계속 읽어보면 이 어떤 두 가지 강의의 목적을 똑같이 또 반복합니다. 여러분의 하나님 여호와를 잊지 않도록 조심하십시오. 내가 오늘 여러분에게 전하여 주는 여호와의 명령과 율법과 규례를 어겨 여호와를 잊어버리는 일이 없도록 하시오. 여러분은 먹고 싶은 것을 마음껏 먹을 것이오. 여러분은 멋진 집을 짓고 거기에서 살게 될 것이오. 여러분의 소떼와 양떼는 점점 많아질 것이요, 여러분의 은과 금도 점점 많아질 것이요, 여러분이 가진 모든 것이 점점 많아질 것이요. 여기서도 여호와 잊지 않고 전해준 명령과 율법 규례를 지켜 잊지 말라고 하시고, 그리고 그 다음에 이어서 역시 정말 점점 많아지고 많아질 것이라는 것을 이야기했습니다. 어, 장로교 신앙생활 하신 분들이 강의 첫째 목적은 많이 중요하게 생각하시면두 번째 것들을 사무 기복신앙이다 이런 생각들을 참 많이 합니다. 물론 그거 자체가 목적인 사람은 당연히 잘못된 것이죠. 그러나 진짜 하나님 말씀대로 순종하는 자 주님과 연합하고 주님을 잘 섬기는 자는 주님이 반드시 우리 삶에 뭐 세상적으로 꼭 성공하고 출시한다는 그런 어떤 금만을 말하는 게 아니라 어떤 식으로든지 하나님잘 되게 하실 거라는 것입니다. 뭐 하나님이 고문기술사입니까? 우리 고통당한 것을 즐기는 이상한 어, 성결하신 신이십니까? 아니지 않습니까? 하나님께서 말씀에 순종하는 자 뜻대로 살고자 하는 자, 하나님을 섬기는 자의 인생은 반드시 어떤 식으로든지 축복하신다, 잘되게 하신다. 그래서 하나님의 뜻을 이루는 이에 함께 기약을를 사용하신다. 그게 어쩌면 당연한 것이지. 어떻게 그게 기복신학이라고 말할 수 있겠습니까? 그래서 저는 광야생활을 그들이 했던 이유를 오늘 본문에 보시면 이두 번째 파트, 즉 하나님이 그들에게 주고자 하는 것에 대한 소망이 없는 겁니다. 하나님에 대한 불순도 있었지만 그래서 광야를 끝내기 위해서는 하나님 앞에 신실하고 하나님을 전부로 이기고 하나님만 바라보는 그래서 하나님을 하나 되고 하나님 말씀에 순종하는 것뿐만 아니라 이제 이후에 하나님께서 내 삶을 축복하실 것이다. 놀란 삶을 계획하며 나를 이끌실 것이다. 라는 것도 하나님을 믿는 사람이면 선하신 하나님을 믿는 사람이면 그 믿음도 가져야 하는 것입니다 우리는 광야가 반드시 믿는 사람이 필요합니다 왜냐하면 우리는 너무 온전하지 않기 때문에 너무 자기중심적이기 때문에 당연히 연단받아서 하나님 중심으로 하나님 말씀대로 살아가는 사람을 되어 가죠 저를 비롯해서 우리 모두는 믿음의 모든 인물들 다 보면 광야같은 연단의 기간을 보냈습니다. 그러나 여러분 광야가 종착지 아니었습니다. 그래서 광야예 찬론자가 되면 안됩니다. 운동선수가 고된 훈련을 하는 이유가 뭡니까? 멋진 본 경기에 뛰기 위해서입니다. 연단을 받으면서 그 고된 훈련을 하면서 운동선수가 기대하는 것은 그 연단이 필요하다 잘 준비해야 된다는 것도 있겠지만 더 마음을 두는 게 뭡니까 본무대에서 멋지게 내가 실력을 발휘해서 경기할 것이다 그것에 있지 않습니까 그것도 안 하고 그냥 경기 자체가 경기보다는 그냥 이 훈련 받는 이 자체 실력을 기르는 이 자체가 목적이다 그렇게 하면서 훈련 받는 운동선수가 어디 있습니까 마찬가지입니다 우리는 광야 자체가 목적이 아닙니다 연단 받고 훈련받는 그 자체가 예찬하는 게 아닙니다 결국에 이 과정이 지나지 않고 마침내 주님과 함께 소망을 이루어내는 하나님께서 이 땅에 죽으시는 소망을 이루는 주님의 사람이 될 것이다 그게 광야에서 반드시 가져야 될 믿음이라는 것입니다 그 믿음이 없으면 어쩌면 연단을 받아도 본 무대에 설것이라는 기대감이 없는 운동선수라면 연단도 그렇게 적극적으로 받아내지 않지만 그 광야가 끝나지 않는 것입니다. 광야는 우리의 종착지 아닙니다. 우리의 종착지는 가나안입니다. 물론 천국으로 비교할 수 있으면 인생 전체를 광야로 다 말할 수 있지만 그러나 이 땅에 사는 가운데서도 우리에게 또 다른 하나님의 소망이 이룬 가나안 같은 것들이 있는 겁니다. 적용을 그렇게 본다면 우리의 삶 안에 광야의 두 번째 목적을 반드시 잊지 않아야 되겠습니다. 그래서 광야생활이 계속될 것인가 아니면 끝날 것인가 알수 있는 기준은 본무대에 대한 기대가 얼마나 있느냐 하는 것입니다. 하나님에 대한 믿음은 자연히 그분이 이끄실 나의 미래에 대해서 희망이 있습니다. 이스라엘 백성이 광야생활을 했던 이유가 앞으로 들어갈 가난안 앞에 놓인 미래에 대한 소망과 기대가 없었기 때문에 조금 힘들기 때문에 기들 아예 버리려고 옛날에 돌아가려고 했기 때문에 사실 광야 생활이 시작된 것 아니었습니까? 그래서 여러분, 우리가 성경에서 하나님이 주시는 메시지는 크게 두 가지입니다. 특별히 이제 선지서들을 보면 말이 나오죠. 하나는 뭡니까? 심판의 메시지입니다. 자기 백성들이 범죄해서 하나님께서 참다 참다가 결국에는 몽둥이 들어서 징계하는 겁니다. 멸하의 목적이 아닌가 뭡니까? 연단의 목적이죠. 연단에서 하나님께서 자기 백성들을 온전하게 하기 위해서 깨끗하게 정결하게 하기 위해서 그렇게 하는 거 아닙니까? 그게 신반의 메시지입니다. 또 하나는 뭡니까? 그 일이 끝나면 반드시 돌아온다. 놀라운 풍성한 미래를 만들어주고 준비하겠다. 그게 소망의 메시지가 성경의 중요한 메시지입니다. 그래서 심판의 메시지를 지나서 소망의 메시지로 가는 겁니다 그런데 여러분 심판의 메시지와 소망의 메시지를 대할 때 우리가 갖는 태도가 좀 차이가 있습니다 심판의 메시지는 어떻습니까? 듣기 싫습니다 우리 죄를 지적하고 우리 미래가 여러 가지 하나님 앞에 징계를 받을 것이고 안 좋을 것이다 말하는 것이 얼마나 우리에게 듣기 사실 싫지 않습니까? 반면에 소망의 메시지는 어떻습니까? 다 듣기 좋죠 하나님께서 우리에게 잘해줄 것이라는 것을 말씀하시니까요 그런데 진짜 어떤 우리가 잘못했을 때 우리가 뭔가 하나님 앞에 잘못 살기 때문에 어떤 어려움을 만났었다고 생각할 때 심판의 메시지는 듣기는 싫어도 한편으로 이해가 됩니다 그렇지 우리가 맞을 짓을 했지 내가 이렇게 믿으면 안 사는지 참 하나님께서 오래 참았지 그래 맞아 내가 이렇게 연단 맞는 것은 어떻게 보면 오히려 당연한 것이야 이렇게 싫지만 그것을 받아들이는데 공감합니다 그런데요 소망의 메시지는 좀다릅니 소망의 메시지는 듣기는 좋지만 사실은 받아들이기가 어렵습니다 듣기는 좋은데 받아들이기 어려운 것입니다 듣기는 좋지만 그냥 기로 한 대기로 듣고 흘려버리는 것입니다 그래서 결론적으로 말하면 우리가 믿기 어려운 메시지는 연단하는 광야의 메시지 보다도 그 연단 이후에 하나님께서 우리에게 놀라운 것을 기획하고 축복하실 것이라는 소망의 메시지를 받아들인 게 어렵습니다. 저도 오랫도록 어, 첫 번째 광야의 목적에 많이 묵상되어 있던 사람이었습니다. 왠지 하나님잘 믿으면 우리를 잘 되게 하실 것처럼 이 말들이 기복적인 것 같고 어. 너무 단순화시켜서 그냥 좋은 게 좋은 것이다 말한 것 같고 그런 생각을 했습니다 그런데 그게 아니더라고요 하나님 앞에 하나님을 잘 섬기고 하나님을 순종하는것 그게 너무 1차적인 광야의 목적처럼 그건 너무 중요한 겁니다 그런데 그것에 머무는 경우가 많습니다 하나님은 그거는 과정이지 그게 종착지 아니지 않습니까 광야가 우리 종착지 아닙니다 광야 예찬론자가 되면 안 되는 겁니다 이스라엘 백성들이 광야에서 그 보내는 걸 의미를 두고 끝났습니까 광야를 보낸 목적이 뭡니까 가난안 땅에 들어가는 사람을 기르기 위해서 그 풍성한 땅을 들어보내기 위해서 그래서 광야 시간을 보낸 겁니다 그러면 그 들어갈 것이다는 그리고 거기에 들어갈 것이 하나님 일하실 것에 기대함이 없는, 없으면 즉광야를 처음에 들어갈 수밖에 없었던 이스라엘 백성 같은 상태에 아직도 머물고 있으면 미래에 대해서 염세적이고 부정적이고 고난, 가난 뭐, 힘든 하나님과 뭐, 이렇게, 어 여러 가지 어려움을 겪하는 이런, 여러 가지 이런 상황에 대해서만 계속 당연시하고 그리찬들은 그렇게 살아야 돼. 이런 식으로 생각에 머물러 버리면 주님은 강제로 우리 삶인도 하신 분이 아니니까 우리가 기대하고 믿지 않으면 주님 그대로 두는 겁니다. 그래서 광야에서 못 나오는 겁니다. 우리가 광야에서 하나님께 정말 순종하겠다. 그리고 동시에 미래에 대해서 진짜 하나님과 함께 내가 훈련마다 끝나는 인생이 아니고 본무대에 서고 싶다 주님과 함께 어떤 식으로든지 놀란 삶을 살고 싶다 잘 되는 인생이 되고 싶다 주님이 예비하고 준비한 모든 것을 누리는 풍성한 삶을 살고 싶다 그 기대가 우리가 있어야 하는 겁니다 저는 성국영신예배를 오늘 말씀을 생각하면서 이 부분을 꼭 여러분과 나누고 싶었습니다 2022년에 서도에 말씀드린 것처럼 부정적이고 어렵고 답답한 상황이 여전히 우리 앞에 놓였습니다. 오미크론 때문에 더 난립니다. 아마 내년에는 더 힘든 일들이 더 많이 있는 것처럼 볼수 있습니다. 그러나 여러분, 하나님에 대한 믿음 없으면 열명의 정탄꾼과 그 말을 들었던 이스라엘 백성처럼 보여지는 대로 그렇게 반응할 수 있습니다. 그러나 믿음의 사람들은 하나님께 정말 순종하겠다고 자기를 드리는 사람들은 이렇게 더 어려워져 보여지는 미래에 대해서도 하나님은 일하실 것이다. 나에게 선한 놀라운 일들을 계획하고 있을 것이다. 라는 기대감을 가져야 합니다. 사실 올 2021년도 우리 그렇게 쉬운 한해 아니었습니다. 그러나 중간중간에 우리가 교회적으로 결정하고 지금까지 왔는데 돌아보면 어떻습니까? 아마 우리 교회를 여러분 함께 온분들다알 것입니다. 진짜 하나님 은혜가 컸습니다. 저도 봤을 때 개인적으로도 또저 교회를 봤을 때도 참 감사할 일들이 많습니다. 그래서 저는 2022년도에 여러 가지 세상의 바깥 상황들을 얘기하는 뉴스들은 우리를 불안하게 뜰수 있지만, 그러나 만약 그냥 긍정적인 사고 방식을 하자는 게 아니라 하나님이 다스리는 하라고 믿는 사람이면, 그리고 하나님 앞에 진실하게 살고 자는 하 사람이 갖는 마땅한 소망이 소망은 내년에도 이런 가운데서도. 합력해서 선을 이루실 분이시라는 믿음이 있는 건 너무 당연한 거 아닙니까? 이게 단순한 마이너 컨트롤입니까? 아니지 않습니까? 그래서 저는 우리 꿈 있는 교성도들에게 건면하고 싶고 같이 좀 선포하고 싶은 말씀은요. 내년 한 해에 대해 소망을 가지라는 것입니다. 교회마다 메시지가 다르고 또그하나님 인도받는 프로세스가 다르지만 확실히 저희 꿈 있는 교회는 내년에 하나님 놀라운 일을 이루실 것입니다. 그 말은 여러분 개개인의 삶에도 하나님 반드시 놀라운 축복을 해 주실 것을 믿습니다. 저희가 믿음으로 살려고 해왔기 때문에 물론 여러 가지 부족한 것도 아직도 많지만 그래도 복음에 살려고 하고 진짜 예수 그리스도를 증가하기 위해서 이런 년에 살기 원하는 그걸 일관되게 우리가 달려왔기 때문에 그 마음이 변함없고 또 2022년도 그 마음으로 여전히 순종하고 살아가면 주님은 2022년도에도 더 놀라운 일들을 이루어 주실 것이다. 그런 기대감이 있습니다. 여러분 새해에 그렇게 소망하는 여러분 되기를 바랍니다. 이제 연단을 시간을 보내고 있지만 여러분 삶의 영역에 소망을 바라보는 소망이 이루어지는 소망을 경험하는 그런 삶이 역시 있어지기를 축복합니다. 그래서 오늘 여러분 기도하실 때 이런 소망을 가지고 하나님 앞에 2첩 22년을 내가 이렇게 맞이하겠다. 오늘 갈렙과 여우수아처럼 그리고 믿음의 모든 사람이 보였던 미래에 대해서 가졌던 그 기대에 소망을 갖는 그 태도를 나도 갖고 주님 새해를 맞고 싶다고 그렇게 좀 기도하고 고백하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 우리 같이 한번 기도할까요? 오늘 말씀을 생각하면서 지난 한 해를 돌아봤으면 좋겠습니다 많은 어려움도 있었고 또 힘든 일도 있었을 것입니다 그러나 또 한편으로는 어 감사하고 또 하나님께서 정말 내 삶에 가까이 하셔서 여러 가지로 영적으로든지 또 상황적으로든지 우리에게 은해주신 일들도 여전히 있을 거라는 믿습니다 우리 교회적으로는 말할 수도 없이 많은 감사할 일들이 있고요 우리 같이 한번 기도하면서 연말 하나님 어, 오늘 말씀처럼 우리 하나님 앞에 더순종하지 못했던 거 회개하고 새해 더 순종하기로 결정하고 그래서 새해 진짜 하나님과 함께 살아가는 놀라운 일이 있을 것이라는 소망을 품고 하늘을 출발하겠다고 세상 사람들이 말하는 시각과 또 견해, 의 오피니언을 다르지 않고 좀 하나님을 믿는 사람들이 갖는 미래에 대한 이 생각을 나도 품고 2022년도를 맞이하고 싶다고 믿음으로 소망 가운데 맞이하는 하나가 되고 싶다고 우리 한번 소리 내어서 주님 앞에 같이 한번 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 지난 2021년도 참 힘들고 어려운 일들을 우리가 보내왔고 또 공부하는 것, 일하는 것, 또 아이들 또 돌보고 또 사업하는 하나하나 가정들 하나도 만만한 것이 없었고 다 어렵고 힘든 일들로 많았습니다 그래도 하나님께서 우리 교회를 지키시고 우리 사랑하는 성도들을 함께해 주셔서 이렇게 마지막 예배 하나님 앞에 감사하고 또 미래를 기대하는 마음으로 예배케 하시니 감사합니다 사랑한 아버지 우리가 지난 한해 동안 살면서 순종하지 못했던 것 하나님 앞에 나아가지 못했고 불순종했던 모든 것들을 회개하고 내려놓고 이제 2022년도 진짜 하나님 잘섬기기를 어렵고 힘들지만 그 무엇보다도 우리 하나님 의지하면서 내가 살겠다고 그렇게 주님께 헌신하는 한 해가 되게 해주옵소서 그러면서 우리 미래에 대해서 기대하게 하시고 소망하게 해주십시오 우리 성도들 가운데 절망 낙심하는 마음들 또 미래에 대해서 기대하지 않는 마음들이 있는 성도들 이 있습니까 하나님 아버지 주님께서 이 시간 찾아가셨어. 새롭게 하여 주시고 내니 두려워하지 말라 하시고 내가 너의 미래를 향한 소망과 기대가 있다고 말씀해 주셨어. 2022년도 모두가 힘들다는 것 시대에 하나님 예비한 가난 같은 놀라운 은혜와 복을 경험하고 누리는하늘을 보낼 수 있도록 하나님 축복하여 주옵소서. 이 시간 성령이 임재하십시오. 오늘 하나님께서 강건하게 하여 주십시오. 마음을 새롭게 하여 주십시오. 소극적이거나 부정적이거나 절망적인 생각들 어, 그런 것들이 있거든 오늘 주의수 이름으로 다 주님 거두어 가시고 오늘 주님 때문에 오히려 힘든 일이지만 무시하고 툭툭 털면서 앞으로 나아가고 오히려 이런 가운데서도 큰 문제도 작게 여기면서 오늘 나아가는 큰 믿음의 사람들이 되게 하시고 반드시 내 미래를 주님 축복하실 것이라는 확연한 믿음과 소망을 가지고 하늘을 출발할 수 있도록 하나님께서 이 시간 축복하여 주옵소서 성령님 임재하십시오 성령님 새롭게 하여 주십시오 성령님 강근하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 올한해 마지막 예배를 우리가 드리면서 주님 앞에 우리가 어떻게 한 해를 살아왔는지를 돌아 봅니다 그리고 또 다른 한 해를 우리가 어떤 마음으로 맞아야 될지를 하나님의 말씀 앞에 우리가 서서 나 자신을 살피고 또 돌아 봅니다. 하나님 아버지 정말 모두가 힘들다고 하는 이는 가운데서도 하나님께 순종하는 자 하나님의 말씀대로 살아가는 자 비록 지금이 강한 같이 보여도 반드시 가난 같은 바로 그것이 우리의 진정한 정착지요. 우리의 확실히 주님 이끌고자 하는 본무대는 바로 우리의 그리찬의 일상의 삶은 바로 그런 삶이라는 것을 우리가 오늘 다시 들어서 오니 주여 소망을 갖게 하여 주옵소서 주님의 한 해를 마무리 지으며 어 새해를 맞이해야 하는될이 시점에서 우리 모두에게 사랑하는 꿈이 있는 성도 한 사람 한 사람에게 이런 소망이 분명한 주님으로부터 오는 소망으로 채워지는 시간이 되게 주옵소서 그래서 새해에 더 주님께 순종하고 하나님의 말씀대로 살게 하시고 그래서 모두가 어렵다는 그때에도 하나님께서 채워주시고 도와주신 놀라운 은혜를 경험하는 그런 한 해가 되게 새해가 되게 축복해 주옵소서 오늘 또, 또 신년감사 헌금으로 조합해 드리는 손길들 있습니다 기도 제목마음 담아드리오니한해 동안 다 이루어지게 하시고 하나님 크게 역사하시는 것을 생각하고 구하는 것보다도 훨씬 넘치게 응답하시는 하나님 은혜를 경험하는 한 해가 될수 있도록 축복하여 주옵소서 우리 성도들이 하는 직장에 하나님께서 은혜를 주시고 요셉처럼 동행해 주시고 형통케 하시고 어디 가든지 손대는 것마다 복된 좀 하나님 이 일하시는 은혜를 직장에서도 경험케 해 주옵소서. 또 공부하는 우리 사랑 행자님들에게 지혜 주시고 그 부분에 탁월하게 하시고 잘 준비되게 해 주셨어. 장차 자기 분야에서 정말 두각을 드러내며 하나님 이름을 증거하며 주님의 선하심을 정말 드러내어서 많은 사람을 섬기는. 그는 청지기들로 일꾼으로 그렇게 살아가는 우리 모든 행진자님이 될수 있게 도와주십시오. 우리 소랑하는 우리 가정들도 주님 건강을 지켜주시고 우리 어린아이들도 하나님을 어릴 때부터 경애하며 가까이하며 사랑하며 살아가는 우리 친구들을 다될수 있게 하시고 우리 부모님들 육아에 힘든 것도 있지만 건강 지켜주시고 정말 여와를 경애하는 주님만 섬기는 복된 가정들이 다될수 있도록 하나님께서 축복하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 다을수 없는 그 크고 놀라우신 사랑과 성령께서 임하여 우리와 교통하시고 우리를 축복하시는 신실한 손길이 하나님이 자기 아들을 아끼지 않을 정도로 우리에게 더 이상 아까움이 없이 우리의 장래와 미래에 축복하실 기뻐하시는 그 하나님의 믿음으로 확실한 소망 가지고 2022년 출발하는 또 그런 소망 가운데 또한 해를 맞이할 뿐만 아니라 그렇게 기대하고 또 그것을 맛보고 경험하길 소망하며 또 새해 한 해를 맞이하고자 하는 사랑하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께할지어다 아멘